0: 好，欢迎收听《北海怪兽》，我是本期的主播肉饼，
1: 我是润润
0: 。对，然后本期我们非常非常荣幸，请到了一个我非常尊敬也非常喜欢的一个老师。
2: 不用，不用这样，不用这样，<笑><笑>开
0: 头
2: 的笑场、就是，就当时我们是多么熟，<笑>你不用这样，对对对对
0: 对。然后啊，哦呃、朋友，<对>朋友，朋友、嗯，一师。有的一位学者吧，中国人民大学文学院的副院长，也是一个研究研究电影的人。的人
2: 的人好，嗯，嗯对，对。
0: 首先也想请陈涛老师先来介绍一下自己主要的那个研究方向。
2: 就是你还是是像原来这样叫涛哥就行啊啊，涛哥。然后我好好，然后我简单的说一下吧。虽然感觉我最近离所谓的“研究”两个字儿越来越远哈、啊，就是刚才因为在录之前还在和若冰聊说这个，哎呦，最近怎么被行政摧残的？然后好像似乎都忘记了自己是一个学者这个事儿。对，但是我我自己主要是做那个电影和新媒体相关的研究的哈、啊。我们的那个家。但是叫做影视与新媒体艺术。那其实只有“视”的部分，就电视的部分，我不是太涉及，呃，主要是做两块，一块就是所谓的传统的我们说电影研究啊，一块是所谓的新媒体或者新媒体艺术的这样的一个研究。那我其实一直以来最主要的一个啊、呃、研究方向是关心这个电影和城市这两者之间的一种关系啊，或一种嗯、呃、构成吧。比如说我此前。会从不同的角度去切入这个问题。你比如说，像阶级的角度，我在呃，这二零一五年的时候出的第一本书叫做《底层在线》，嗯，中国当代电影中的城市游民，其实更多的就是从底层边缘的群体啊。或者阶层吧，叫城市游民的角度来切入上世纪九十年代以来的一个中国电影的一种研究。后来在一九年出的第二本书叫做《城市与现代性：重回早期欧美电影》，其实呃也是从城市的角度，只不过首先研究的对象是变成了十九世纪末二十世纪初的那些欧美的一些电影短片。也是默片哈。另外呢，这个角度叫做现代性，就是主要从啊、呃、这个空间、身体、声音还有交通这四个方面去探讨，就是那个时候的这些电影如何的创造了一种新的城市现代性的知觉范式。在2020年的时候，第三本专著是叫《穿城观影：中国当代影像的空间生产和体感》。一方面，这个研究的视域或者研究的对象还是底层在线。也就第一本的那个对象，也就二十世纪九十年代以来的这样的一些作品，可是它的范围啊、呃，从电影的部分也呃波及到了，或者说这个扩展到了更多的是影像的部分，就是先锋艺术的部分，就里面很多在讲涂鸦、讲 CG、讲装置、讲行为、讲这个所谓的 video art 等等，然后他的角度更多的是偏所谓的空间生产和体感这样的，呃，实际上我最近大概这两三年不怎么。怎么做城市相关的研究了？主要是也是，嗯，由于受到一些上头的啊，所谓的就是说，呃，一些这个学术规划啊，就是比如说我们整个学科哈，我整个学院的一些学术规划，大概做了。这么几点吧，一个是做这个数字特效，就是在讨论数字时代的电影变成了什么，然后从尤其是从这个特效的角度来讨论，这个马上要出一本书啊。然后另外呢，其实做一部分这个新马电影，新马电影指的不是。新马克思主义，而是这个新加坡和马来西亚，就是南洋的这部分，也做一部分戏剧的内容。因为我原来博士是在新加坡的南洋理工大学读的嘛，手里有一些材料，然后而且也帮我原来的导师。我原来导师其实是做这个新加坡和马来西亚的戏剧的，几乎是全球可能最好的学者之一，他叫科斯人哈。呃，然后呃，所以呢，我大概就是把原来的一些这个材料也进行了一些梳理，而且主要是做到这个电影的这个角度。另外呢，就是要隆重的介绍，就是我现在花很多的精力在做红色经典电影哇， <Wow! S 2> 带有我们强烈的人大特色，<笑>
0: 好期待、啊。
2: 对，就最近发的很多论文都是关于红色经典电影的，<笑>一方面就是深入，比如说五六十年代的那个社社会语境，去重新从美学的角度去思考。思。思考这样的一些红色经典的作品，另外一方面也是把呃红色经典的这些电影。来分析他的一个当代回响，就是当代的我们怎么去理解，呃，以前的这样一些文化遗产，这样一些问题，就是非常的正啊。<笑>对，另外有一个部分其实是这个教材或者呃普及读物的部分，就是很多人可能知道，就是我在一七年出了一本书叫《电影导论》啊，嗯、就是现在其实几本专注到看的人不多，但《电影导论》呃，不管是评分还是读者，也还是这个有一些的。然后另外呢，今年。会出那个《世界电影简史》，除此之外呢，呃，还会有两本这个计划，一本是关于疫情的，就是在疫情期间和中央人民广播电台做那个节目，会衍生出一本书叫《光影记忆》，就是讲呃影像当中的一个疫情或者传染病的问题。另外一本叫《四季观影指南》，就是讲春天看什么电影，秋天看什么电影，冬天最适合看的电影什么的。<笑>稍微总结一下，就是说我我原本最主要的这些年毕业以后五六年。六七年的一个研究，都是围绕。城市和电影来研究的，但是最近这几年，一方面做了一些这个教材和文化普及的这样的一些东西，另外一方面就是也拓展出一些新的这个研究领域啊。但是这些新的研究领域还没有太成型，因为至少专注都还没有完全出版。这样，我听了，我觉得
0: 特别期待，也特别丰富，因为我恰恰是读了涛哥的《穿城观影》嗯、以及是《底层在线》那两本讲城市与电影的书，然后我就发现。涛哥其实最开始选择的一些电影都是有点偏独立电影，你的视角似乎都是会关注在城市的底层或者说边缘人的那种感觉。
2: 实实际上那个底层在线比较多，川城观影你有没有发现其实就不多了，就川城观影只有。呃，比如说其中的一两章是关于，比如说像摇滚文化，对吧？对，这样的一些还有一点但是即便是摇滚文化那样的议题，我也都写的是偏这个二十一世纪的那种比较商业化的东西了。嗯、什么意思呢？就是我觉得你观察特别好哈，一方面就是确实是我对于在一个中国当代的一些这个。城市影像的研究当中，比较关注的是那些所谓的嗯，这个比较独立的啊，或者比较边缘的这样的一些作品。从这个独立的角度来讲，也是对的。就是以前有一有一本那个就没有被翻译过来的一本英文的非常重要的啊，就是 Chris Berry 和 Paul p i c k w o r t 那些学者的书，叫做《From》。underground to 啊、uh, ， independent 啊，就是说从地下到独立，就是有一些作品，你比如说像张元呐、啊，像贾樟柯呀，像王小帅，曾经都被禁过，他们的电影叫地下电影，后来慢慢慢慢，其实我们叫独立制片，但实际上后来到了九十年代末的时候开始，尤其是九七九八年左右的啊，那个后期君后期君子事件以后呢，慢,慢慢慢就被收编了，所以现在你会发现什么贾樟柯，什么王小帅，娄烨这些都。都是已经是商业的大院线的这样的一些常客了，<是>所以它其实是从一个呃所谓的地下电影到独立电影，再到一个主流电影，甚至我们叫新主流这样的一个。你像以前的那那种一开始拍什么头发呃乱了这样的一些这个非常先锋性的独立制片的，像管虎现在都都是金刚川这种，<笑>你知道金刚川啊，<笑>就是新主流，就完全抗美援朝啊，这个简直这这,这多么的主流，都都已经。发生大量的蜕变了，所以，所以它其实是有一个过程的，就大致上是三步走的这样的一个过程的。这第一点我想说的，第二点就是。我为什么在底层在线里面还是更多的可以讨论一些这样的一些比较底层边缘的这样的一些议题，而到穿人关你是不敢讨论的？嗯，这个可能和现在对的社会环境<笑><笑>对也有关。你想，我的博士论文是在国外做的嘛，对吧？<是>当时很多的一些呃题目其实做起来呃相对比较的这个没有那么绑手绑脚啊。呃，然后呢，我其实回来以后出第一本书的时候，本来我是大概三十五万字，最后。后砍到了大概二十三到二十四万字的样子，几乎是砍了快三分之一。那为什么会砍了三分之一？ 3? 当然是一个审查，对吧？就是自我审查，审查与自我审查叫<笑>批评与自我批评，审查与自我审查的过程。但是到了现在，恐怕就是如果重新出的话，因为二零一五年出的嘛，可能又一部分得删。是<笑>你知道每每一个时期的这个出版的审查是不一样的，对我我估计到现在出可能得砍到十七八万字、十五六万字的样子。多说一句啊，就是教材可能更严格，就是对于教材的一种把控，我会更加的严格。那专注相对而言是会稍微的松一点，嗯，但是呢。呃，你就会会发现《穿成观影》这本书其实比较的美学化。对，什么叫美学化？就是一些呃阶级探讨，对吧？像这样的一种底层探讨等等这样的一些东西，就完全被弱化了，<是>变成了一种更多的是什么空间呀、美学呀、体感呀这种比较 safe 的一些角度。<笑>对对，你就你就大概知道这个趋势啊，嗯、就是你刚才。介绍了这个两本书以后，我有点不太敢接，就说、是、哈、啊，我不是在做独立或者什么的。涛<笑>哥
1: ，那个我刚听您说自己的一个研究的新的变化，然后我对其中您说的那个红色电影那个部分，我特别感兴趣。就是我很想知道说，在人大他开始做这个红色电影的再解读嘛？就是之前会有人去关注这这个吗？还是说，呃，中间有一段的研究工作其实是中断了？然后现在再去关注这个红色电影，进行一个再解读，它的一个现实意义是什么？
2: 哦，好啊，我我简单的说一下吧。首先就是关于这一块你不管是叫主流电影，还是叫主旋律电影，还是还是叫红色电影，对吧？或者说你如果从时间的角度来讲，叫这个革命电影，或者说十七年电影，或者怎么怎么样的哈，都可以。其实，呃，一直有人，一直都有人做，而且这个是绝对的主流。啊、呃，那我们为什么要，就是尤其是我为什么要做呢？就是一方面是因为我确实是认为在，在呃一个学术的角度来讲哈，之前。大量的一些研究比较偏这个内容主题，或者说偏政治意识形态相关的研究，但我反而觉得在美学的角度，实际上有很多东西是可以再挖的。你比如说，到底这个崇高这样的一个非常重要的美学概念在这种红色经典电影当中，到底表现成什么样子？或者说，这样的一种崇高的美学到底是？在哪些角度是具有一些一个变变化的哈？那么从在这方面，你比如说像斯坦福大学的像王班啊，他就其实有一个相对非常成熟的一个研究，但是他没有往后研究，就是他缺乏在呃这个九十年代以后的这块部分，以及他和前面的这样的一种整合、一种对话。我我我因为之前写过一些文章和写过一些这个影评啊等等哈、啊，就是说既有论文，又有那种那种发在比如说像光明日报的。博览群书当中的一些重读红色经典的一些小文章。批评文章，另外一个文章会写到的是关于红色这件事情，就是色彩这个部分。你比如说像包卫红，他有一个叫《f u r y Cinema》，就是像火一样的电影啊，这样的一个研究。就是我会觉得，一方面它是一个像德勒兹说的那种 affect image， 就是它是一种情动的这样的一个影像，就是红色的啊，这个鲜红的血液也好，鲜红的红旗也好，漫山遍野的映山红也好，或者像红色的这个火焰也好，等等的啊。除了革命的这样的一种啊、呃、隐喻以外，背后却有非常多的一种意涵。你比如说啊、呃，它的一种色彩搭配的这样一种意蕴；再比如说一种奇观，就是全红的这样的一种滤镜表现的奇观。比如像什么小花的结尾也好，或者说呃这个闪闪的红星的呃这个入党的那个段落也好，等等，那个东西是为了表达什么？以及像火红的情状，就是说这样的一种火一样的。激情到底是怎么样传递给观众？用怎样的一种机制传递给观众？等等，就是我刚举了一个崇高的例子，一个颜色的例子。当然也有，比如说这样的一些电影当中的构图、风景，对吧？它这样的一种风景怎么样去引发观众的认同？它又是形成了怎样一种在线系统？再比如说里面的一些儿童。的形象等等，就有一些议题，实际上是在美学的角度来讲是值得重新去呃思考的，这是我特别强调的一点哈啊。然后另外一点就是说，为什么要做这样的一个研究呢？其实是和当下的这样的一种呃所谓的新时代呃的一种社会主义的呃这先进的文化啊。非常重要的构成是有关的，我们也知道，一方面是中国传统的文化啊，另外一方面就是我们要挖掘自身的这种红色文化的这个部分。那红色文化呃的部分当中，其实电影也是非常重要的一个部分啊，就是它其实是一个从上而下的这样的一个类似于议题设置的部分啊。可是呃，它对于我们现在所谓的呃社会主义的啊、呃、这个新时期的这这叫什么？对不起啊，我我这个必须得就就就就是说说的非常的非常的正确。啊。啊，这个就是所谓的新时代这个中国特色社会主义文化啊，尤其是所谓的先进文化，这样的一个一种一种红色的部分啊，具有呃。这个非常重要的一个建设意义啊，这是第二点哈、啊。第三点啊，还有一个第三点就是现在特别强调那个课程思政哈，就是说我们实际上在研究生也好，在本科生的一些呃课程的内容和，因为我们教学相长啊，我们以这个教学也会辅助科研，对吧？就是在思政的这个部分也是需要这样的一种投入和这样的一种建设、啊，主要是基于这三个契机或者三个原因吧。就是，呃，虽然这三个原因是完全不同层面上的啊，大致上能够解释说为什么，呃，可能投入了一部分精力来做这种红色经典。影片的相关的研究，但我最后再想补充一点，实际上你们如果看到现在的我们国家的一个大银幕上，哈，对吧？你比如说从刚才说的什么《金刚川》到现在的《长津湖》，对吧？从呃这个《战狼》到这个什么《红海行动》啊，到各种到从我和我的祖国到我和我的家乡，就是其实有非常非常多的我们叫做这个新的主旋律电影或者叫新的主流电影的这样的一个部分。其实这个部分里面有大量的演。延续了或者说承载了以前的这个红色的经典电影的一些元素的，你比如说啊，你比如说像这个《金刚川》，其实它非常多的一些灵感和拍摄手法是来自于原来的像呃这个《上甘岭》这样的电影的。你再比如说像《芳华》，对吧？当中有大量的就是什么《沂蒙颂》啊，或者说像《英雄赞歌》，就是《英雄儿女》啊，就。包括像这个送战友啊，冰山上的来客啊，这这个草原女民兵啊，就有大量的，就是说那些东西，其实某种程度已经作为一种文化的细胞，流淌在现在的一些电影的一种血液当中了。所以，嗯，如果要理解好现在的有一些主旋律的电影，尤其是新主流的这样的一些电影，实际上我觉得。经典的一些红色的作品，实际上是也是很必要的。我很关注的另外一个点，就是说到底以前的一些红色经典的东西，怎么样在当代哈、啊、又重新的进行一些回响，比如说重新的被改编呀、啊，重新的被翻拍啊，或者说怎样的去进入一些新的创作。变成了一些元素啊，或者说，呃，甚至在一些我们批判的像抗日神剧啊，或者说，呃，这个红色青春偶像剧啊这样的一些变奏的，有一点这个四不像的这样的一些作品当中，怎么样的去衍生啊？我觉得这些问题都挺有趣的。所以它不光是一个历史的一个研究，还指向当下。
1: 就是您在最后补充的这个部分的时候，您其实是说了一个，就是说，呃，现在的这种新主流的电影跟过去的红色电影它之间的一个呃传续跟延承，那也可以理解为他们之间会有一些相似的部分。就就您的观察，这几年的这种新主流电影，<对>它在一个叙事的形式或者在美学的层面上面，它有没有什么更新的突破是值得我们在观影的时候呃就多加关注的？
2: 我觉得还是突破挺多的。这样的一种新主流的电影，其实就是已经是成为了一个非常重要的文化现象。像每一个在看电影的，尤其是看国产电影的人都会注意到这种情况。也就是说你，你你是没有办法逃开的啊！就它它好像作为一个盛大的这样的一种文化现象，不断的展现在你的面前。它为什么会如此的盛大？它又发生了怎样的变化呢？我觉得至少有几点吧。哈，第一点是它越来越。和所谓的商业片进行了融合，我指的是主旋律，就是说以前哈，在大概是呃九十年代末到二十一世纪之前，其实主旋律电影和商业电影区分还是比较明显的，我们还是比较清晰的能够画到画一条这个界限。你比如说，我们一般认为主旋律电影。就是两大类，一类是革命重大革命历史题材，一另外一大类就是表现平民的这种英雄事件啊，就是普通的这样的一些平民的情感，但是又歌颂了一种平民当中的一种英雄啊，不管这个英雄是不是一些什么模范呀、啊，或者说很正气的官员啊，或者说我们身边的这样的一些这个邻里、呃朋友啊等等，这主要是分成这两大类的哈。然后呢，商业电影其实是因为学习这。个。一个好莱坞的这种商业片或者类型片，所以它的界限也蛮清晰的。原来就是说，你你要不然就是一种所谓的科幻片儿，对吧？要不然就是一种战争片，要不然就是悬疑片，什么惊悚啊、恐怖啊等等，就是它会有一些类型。可是呢。最近这些年的这些作品，越来越让你感觉到两种都有。你比如说《战狼》，或者说这个《红海行动》，对吧？或者说像《金刚川》，或者说像《长津湖》，我们刚,刚说的这些作品，它一方面是。大片就是它是战争片，它是这种这个庞大的这种大场面啊，大制作、大演员等等。另外一方面，它就是一个主旋律，因为它就是重大革命历史题材，加上英雄主义的号召，加上主流意识形态的寻唤或者感召，对吧？与此同时。包括像原来的那种平民的生活啊，你比如说以前讲说什么《美丽的家》也好，或者说贫嘴张大明的幸福生活等等那种主流电影，现在就越来越变成了像《中国机长》，或者说像这个《你好，李焕英》，可能不是太典型吧，就是它有一些是越来越这个类型化的这样的一种普通的平民英雄的这种故事，《烈火英雄》吧，对吧？就类似这种越来越大片化。越来越商业化，这是非常明显的。那为什么会这样呢？一方面，它是吸收了很多的好莱坞的那种商业片的元素来，呃，重新去拍这个主旋律电影，让观众们能够真正买票进入啊、呃、这个电影院，而不是发票哈，那让你免费的来看。这样的话呢，就是一方面能够呃这个赚取了一定的这个商业利润，另外一方面也起到了这个主旋律的这样的一种。爱国主义也好，或者其他的这样一种意识形态的一种循环，呃，另外一方面，其实也吸收了大量的一些，比如说来自于呃香港地区或者台湾地区的这些电影人，你像林超贤这样的哈，就他们原来是非常擅长拍呃商业片的，但是现在都来拍主旋律电影，所以就带给了主旋律电影特别多不一样的一些色彩，尤其是能够在一些拍摄手法上或者一些呃这个类型特色上啊，给主旋律进行一些商业的加持，这是一方面哈。那第二方面，我是觉得这个现现在的所谓的新主流电影，实际上已经不断的在发行放映的这个角度来走向更多的一种市场化。什么意思呢？就是以前的主旋律电影往往是依靠，比如说这个企事业单位的啊，这样的一种啊党务部门啊等等的，就是有有这样的。直到什么时候呢？直到这个，呃呃，黄建新导演他们就拍那个什么。建国大业、建军建建党伟业啊，建军大业等等这样的一个建国建建党建军什么三部曲，这样的时候才开始，就是一方面他在这个制片的方面就已经开始用大量的大演员，另外一方面在这个宣传的层面就开始用。各种的这个广告啊，媒体等等，你像现在的一些这个主旋律大片啊，我们叫主旋律大片了，就是它充分的利用各种社交媒介，对吧？利用各种各样的一些营销方式，包括这个和放映的这样的一种院线啊，去谈大量的这种这个。我们所谓的拍片，对吧？就类似这样的一些东西啊，就这些都是以前商业化的做法，也就是它在传播的过程中，在发行放映的过程当中，其实已经变得非常非常商业化了啊。我们就没有办法去说这是原来主旋律的一种发行放映的方式了啊。第三点，我觉得再说一点吧，就是我觉得现在的一种主旋律电影，由于拍摄的越来越多元化，真的是越来越多元化，所以实际上在艺术的一个风格上来讲，也打破了原来的一些规矩。呃，这个比如。比如说啊，假如这个从五六十年代开始啊，那个时候的英雄主义也好，或者是到文革时期啊，就非常强调像革命浪漫主义、革命现实主义相结合，强调三突出，强调英雄形象怎么样去高大量等等啊，这样的一种伪光正的东西。现在你比如说长津湖吧，最近或者长津湖之水门桥，它特别重视人物的一种成长，它会有一个性格的变化啊，它有一个人物发展的曲线，或者说呢，呃，它里面会有特别多不。不完美的人物啊，但这些都是一些英雄形象。然后与此同时呢，这个反面的人物，你比如说像所谓的日本鬼子啊，或者说这个美国美国鬼子啊这样的这种敌方的人物，也不再那么的扁平化了。不管是哪种类型的主旋律电影当中的这个人物形象哈、啊，好人和坏人之间的那样的一种界限变得越,越来越模糊了。就好人也有可能性格缺陷的一面啊，然后坏人可能也有更真实的那一面这样的啊，就这样的一些东西其实都是。在艺术的角度来讲，其实是有进步的。可是我们也要承认，就是现在的新主流电影还是有参差。也就有一些相对而言拍的比较好，有一些相对而言真的也是比较糟
0: 。就是您刚刚也提到，就是您啊、呃、研究的很大的一块还是有在电影导论。蛮好奇的一个一个点就在于，其实近十年来，就感觉大家去电影院看电影的那种频率是不是会有一个减少，以及电影作为一种诞生于城市，然后它也很多反映城市的一种文化产品啊。当然，它也现在也不仅仅是反映城市。但它肯定是起源于城市，也奠基在城市的一种文化产品。嗯，它原本可能在呃，比如说像您刚刚提到的贾樟柯、王小帅，他们早年时期的那个时代，他可能在城市当中会有更强的影响力。但我现在就是想提的一个问题，就是他在现在的影响力还有之前那么大吗？就是在呃市民文化层面上
2: 。呃，首先肯定你你刚刚讲的特别好的一点，就是电影肯定是起源于城市这样的一个环境。嗯嗯环境的哈，从西方也好，从这个东方也好，对吧？或者从中国也好，最早的电影肯定是呃，就是这个老外啊，那个带到上海，比如说，或者说其他的一些城市。当然，我们现在。发现的最早可能是在上海，就算是自己拍的电影，无论是也在上海也好，北京也好，哈，或者在西方也是一样的。其实，在一八七几年的时候，或者一八八几年的时候，就是在啊，比如说像那个什么利物浦啊，像巴黎啊，对吧？像那个柏林啊，像纽约，都有大量的我们叫做 cameraman， 就是这种那时候也不叫 d i r e c t 啊，不叫导演，就是这种摄影师什么的就开始拍。拍的最主要的内容就是城市，他就会觉得那种城市的那种流。活动性啊，每天这个让你觉得眼睛都花了的那样的一些东西，就是非常适合于新的这样的一种活动的照片活动的这样的一种影像来捕捉。当然，一方面是这样，另外一方面是从产业的角度来讲，对吧？你你要放映，你得有人，你得有很多的人，大家要看。对于这种新鲜的事物也不反感，要有这种场地，甚至要有这种产业的加持。就是说啊，我有一个公司得这个专门是制作这些东西，也专门是谈它应该放在哪些。比如说咖啡馆儿也好，或者后来的那种什么镍币影院也好，去放等等的，所以这确实是电影，就本身就和城市之间是是是密不可分的，就是只有城市的这个环境才能孕育出电影这样的一种艺术哈，这是第一点。第二点就是你你刚刚讲到，就是说你比如说它在不同的时期，尤其是当下，因为你比较了其实是九十年代和现在哈，我是觉得九十年代到现在呢，并不是说现在大家看电影越来越少，反而如果你去调查数据的话，发现这个票房是。逐年上升的，当然疫情是有一点影响了啊，但是其实整个的一个发展来讲，比如说中国电影啊，中国电影市场是不断的攀升的，这个票房某种程度上来讲也。不能完全说是喜欢看电影的人人越来越多了。很重要的是来自于这个中国电影的一个产业的一个变化，就是以前吧，产业化没有像现在这么的明显和这么的突出啊。首先，那个国家的一些政策松绑了；其次是院线发展的也庞大了，对吧？现在的那种拍片儿啊，各方面都更更合理科学了，更尊重那个市场或者说这个观众的兴趣了等等。没有办法说现在看电影人少了，反而是看电影人多了。尤其是个，你比如说像就春节档，或者说这个元旦档，或者我们叫这个贺岁档的这种啊，包括像五一、十一这种小长假，就太多太多的票房都在这个时候创造的，所以大家其实看电影就会非常多，这是第一点。那与此同时，是我们看电影的这种方式也发生了巨大的变化，就我们不一定去电影院啊，我们叫那 cinema 的那样的一个空间去看了，我们现在有更多的一种看电影的方式，比如说在所谓的流氓媒体上，你比如你通过爱奇艺也好，你通过腾讯也好，对吧？你在你的电脑当中看，你在你的手机上看，可以在电视上看，对吧？这种已经变成了完全数码化的、数字化的这样的一种观看的方式。看所谓一个半小时或者两个小时的这种完整电影的一种媒介，变得越来越多，越来越复杂哈。我我们的电影已经变得越来越、呃、这个习以为常。以前你想想，在六七十年代，对吧？大家。每个人看电影多么开心的一个事儿，是因为你看不到你，你一个周或者一个月那个放映队。跑到你们村里面再放，对吧？或者说到你们市里面的那个唯一的电影院去看电影，其实是一个特别奢侈的事情。但现在不啊，现在你打开手机，你打开爱奇艺，你打开什么 B 站，对吧？你就可以随时随地的看。那与此同时，你愿意花点钱去电影院看，享受更好的一种观影的体验也可以。所以其实是变得越来越深入我们的生活，也我们也越来越对于电影这件事情越来越容易的得到啊、嗯。还有一个非常有趣。一点就是从文化的角度来讲，电影也发生了巨大的变化。对我来讲，它变得越来越多元。这是我想说的第三点，就是呃，抖音、快手、B 站等等的这样的一些短视频，使得电影的一个概念变得越来越复杂了。哎、呃，我们原来以为电影只有一种形态，可能就是讲故事的那种，就可能是或者纪录片，或者讲故事的剧情片，啊、呃，对吧？就是它是一个完整的，它是一个精致的拍摄的，它是一个拥有主题的，啊，它是一个具有一定艺术价值的，对吧？这样的一种作品，它是高于生活的。但是现在好像越来越多的电影是变成了。呃，三分钟、五分钟，甚至几十秒的这样的一个东西，它和我们的生活，呃的关系变得越来越复杂。有一些是比生活还要 low 的，有一些是和生活没有什么太大差别的，有一些呃是一种新鲜的玩意儿啊，有一些是由各种特效构成的一种虚假的东西，等等等等。为什么我能够把这样的一些流媒体的短小的这样的一些视频也称为电影呢？因为本身你电影的概念就是 movie 所以、so、movie 的意思就是 moving images 或者 moving pictures， 就所有的这些东西当然都叫做电影。你不能把电影叫做 film， 因为 film 指的是那个胶卷，那个早就死掉了，那个没有了。现在没有人在用胶卷拍电影了，现在拍电影都是用数码的，对吧？你也不能说电影是 cinema， cinema 就指的是那个电影院，对吧？因为你你你说我看了一部呃这个长津湖，你看了一部长津湖，你是去电影院看的，我是在。电视上看的有什么本质的差别吗？对于这个作品本身来讲，其实差别不是那么大，对吧？只不过你的观影体验也好，它的呈现的效果也好，可能有差别。所以我也不认为电影这个 cinema 这个定义是多么绝对的，说你你在电影院看才叫是 cinema， 才叫电影，你在家里看就不叫电影。我觉得这个也不是这样，就只能是 movie。那如果是 movie 的话，那抖音快手都叫电影。
0: 所以您是觉得，就是像这些短视频，其实都是可以被归类为是电影。的范畴也也可以是电影研究者去研究的范畴，是吗
2: ？对你，你知道我我其实做的非常重要的一个，刚才说过就是一个思考，其实就是特效。特效只是我的一个抓手或者一个切入的视角。我现在研究的就是所谓的新媒体的影像，就我们叫 digital images、digital videos、digital picture 这样的一些东西，到底还和原来的胶片时代的或者说模拟时代的这样的一些电影有什么本质的差别？是这样的，实际上有没有本质的差别呢？就就是可以讨论。我我是认为从大的层面上没有本质的差别，没有本质的差别。呃，如果你非得要说电影是什么的话，一直以来就是这个东西，就是只要是运动的影像，它就叫电影。哎，
0: 那我蛮好奇的一点就是，可能在很久以前啊，嗯、就是在我出生以前，电影就像您说的是一个、嗯。比较难触及的事情，它也是一个相对严肃的事情，高于生活的东西，它常常是被看作是一种艺术品吧。但是到电影到了刚刚您所说的这个概念的时候，它变得容易了，变得稀松平常的，变得呃触手可及了。那它是不是也会导致一种人们对它的轻视和轻浮呢
2: ？啊、哦，就是一个轻浮的电影。我在想，哦，电影还有就是比较，呵呵就是比较比较装的和比较轻浮的。<笑>我想哈，每一个人对于一个一个半小时的作品和对于一个呃三分钟的一段短视频的态度还是不一样的，对吧？但是实际上我的意思就是说，其实没有什么不一样。从本质上来讲，三分钟有三分钟的呈现的方式，三分钟有三分钟的乐趣，三分钟有三分钟的精彩。你一个半小时有一个半小时的精彩。就好像一一方面，从电影史的发展来讲，一开始的像卢米尔兄弟什么工厂大门、火车进站都不到一分钟，对吧？都是半分钟左右的。就算是像所谓的世界电影史上第一部大片火车大劫案》，也就才十分钟。那换换到今天来讲，就是一个短视频，其实。可是那个时候就觉得大家觉得电影就是这样子的，只不过到很后面的时候，大家才会觉得哦，大概可能得扩展到半半个小时，或者说扩展到一个小时，甚至才能是一个比较完整的电影的模式啊。那很重要的确定了这个模式是为了赚钱。我这样的话，我我找到一个大概九十分钟左右，我我我能够让你安心的掏出一定的数量的钱，你比如说是六十块或者八十块钱，让你觉得你你是可以接受的，你你你是可以用这样的钱在九十分钟的时间内做个梦。让你觉得很舒舒服服的啊，感受到一种幸福感什么的，然后你再回到家就继续生活这样的。可是这样的一种所谓的这个套路化的啊，所谓的这个切分出来的这样的一种规矩，只是一种人为的。我的意思就没有人规定说电影就是应该是九十分钟的，就是应该是六十分钟的。电影在历史上是有非常多不同的这个时间的，呃，一直呃。就算是你以这个九十分钟为呃霸权式的或者为主流式的这样的一种电影发展史上，也有非常多的短片呀。我们每年的奥斯卡都要评短片、最佳短片什么的，对吧？其实它本身就是多元的。就算到了今天，对吧？这个我因为参加好几个电影节，大家不断的在讨论这个问题，就是短视频的问题。就大家都承认哈，就很多电影学学者都承认，就是短视频要有短视频自身的一种特征。呃，然后长篇要有长篇的特征，我们没有办法去用一套标准，尤其是一套评价标准来评价。这就好像说长篇小说和短篇小说有共通的地方，他们但是不能你写长篇小说的一个要求，你比如说《战争与和平》，那你不能拿一个比如莫泊桑的一个什么项链这样的一个短篇小说去和和、这个、短篇小说短平快的这种东西，它要求的和长篇小说一个大部头的一个几十万字的东西肯定是不一样的。嗯，但是。他们都是电影，就是他们，他们都是不管长篇、短篇，他们都是电影，就好像长篇小说、短篇小说都是小说，呃，是一样的哈。本质上来讲，就是都是电影。可是从一个美学的一种价值判断上或者要求上来讲，还是有差异的啊。大概大概就是这样。那另外一点，呃，我觉得看高看低，重要的问题就在于，就好像吃饭一样嘛，就是说你你你可能觉得我今天要吃个大餐，对吧？可是我。我我另外我就觉得要吃个快餐，当然大餐可能更贵，价格上来讲，然后那个快餐可能更便宜，对吧？这并不代表就是便宜的东西就一定是差的，呃，什么意思呢？就是短片有好的短片和烂的短片，就好像我觉得看那种三分钟五分钟的 vlog， 对吧？也有人拍的非常有趣味，但也有人拍的就很没劲啊，就你就觉得很无聊，对吧？那长片也有像屎一样的一个半小时的作品。对吧？这都不能代表说你长篇就一定要供起来，短篇就一定要踩踩到地下。对我也不同意这样。嗯,嗯，
0: 明白明白。因为我前两天听到就是我一个朋友说，嗯、哎呀，像上海没有北京这样子，像电影资料馆一样的存在，就是一些怎么说呢？嗯嗯一些所谓的就是欣赏高雅文化的文艺青年们，他们还是在<笑>。以那个看一些
2: 艺术片儿、艺术院线、对、嗯、电子乐馆这种啊，对，
0: 对对对对，就是啊，为为什么呢？叫做为豪吧，为逼格，
2: <对>他们有逼格，逼格、啊，对
0: 对对对，您会怎么看这样子的一个现象呢？
2: 不，上海现在也有一些那个艺术院线的部分了。就是我觉得上海反而比北京更小资吧，就是小资的意思，就是你如果要谈起这种文艺青年的存在或者逼格的东西，我倒觉得反而上海的那个那个这种可能还比北京要那个一点。就是说，因为因为我我做的很多还不是光那个这个叫什么，就是学术研究的东西嘛啊。但是呃我我我我他们就是很强调一件事，就是其实电影资料馆的馆藏是特别丰富的，但是其实这个所谓的电影资料馆的这种艺术院线哈、啊、拿出来的。很。很多东西是他们这个里面就比较是商业性的，就是你会发现他们在排片放映的时候呢，是拿出来最商业的那些东西。就是如果你真的要拿出一些呃，在电影史上啊，或者说这个在一种电影史价值而不是电影价值，或者艺术史价值而不是艺术价值的好的东西，那是没有观众的。就他毕竟是一个院线，他毕竟是一个电影院，对吧？所以这是一个很悖论性的事情，这是一个有点反讽的事情。就是说啊，你、呃、你以为的你在看的一些艺术的电影，实际上是可能在他的馆藏或者库里面，其实是偏那种好看的商业的这种电影。就算是他放安东尼奥尼，就算是放费里尼，你就算是放塔可夫斯基，就算是放这个王家卫，那也是这个怎么讲好看的啊？就是。嗯，这样的影片，那这这是一点。那另外一点就是，我我其实一直不不太这个认为，所谓的艺术电影和商业电影之间有一个特别明显的区分哈。我我就觉得太多的电影其实技术艺术电影又是商业电影，这种特别特别的多。就好像我们刚才说，呃，在近几年，这个主旋律电影和商业电影就没有太大的一个差别了，就,就这个意思啊。你我举个最简单的例子，你比如去年吧，呃，这个春节档最火的一部电影叫做《你好，李焕英》。你好，李焕英，你你是说它是商业片还是叫艺术片啊？当然都是，对吧？它都票房那么高了，你能说它不是商业片吗？对吧？然后它讲了这么一个亲情的这样的一个怀旧的故事，难难道不是艺术片吗？对吧？就你你你怎么去定义这样的一些东西呢？呃，我我是觉得特别好玩的。一点就是在，呃，很多文艺青年在追求文艺片或者艺术片的过程当中，其实，在另外的一些人看来，他的看的这些东西其实商业片，并不是文艺片啊，就是这个这个还是很明显呃，最近不是正在上映日本的一个电影，叫做那个叫什么来着？就是那个那个花束花束花束般的恋爱。对对，花束般的恋爱是文艺片吗？我觉就花束般的恋爱，这不是典型的这种商业片吗？就是说。我就所以就很困惑哈，就就就这个文艺片和商业片到底的一个界限在哪儿这件事情，呃，可是与此同时，我觉得多样化是很好的，就是说我们现在至少你有这么多的机会，就是能够既能够看到特别好的电影，就是你在网上下载也好，你在院线看，你能够看到像我刚刚说的安东尼奥尼的电影，对吧？你也与此同时，你也可以看。比如说王家卫电影，你你也可以看周星驰的电影，你也可以看这个王晶的电影，对吧？对吧？你都你都可以看，这是很好的一件事儿。就是就好像以前，呃，有一些东西可能只有贵族能够享用，就有一些名画儿、一些收藏，对吧？你你你普通老百姓是没有办法欣赏到这样的一些高级的所谓啊这样的一些东西的，呃，你你可能只能欣赏一些大众的东西。可是现在你你至少你都可以接触到了，你能不能体会到里面的那些妙处？这是其次，但至少你是能够得到了那个东西 available 的，就是已经是啊，我觉得这一点是最好的，就它是让你能够在 available 的同时，它又尊重一定的多样性。就是说，好，呃，就像那个花树般的恋爱说的，你你你可能会找到一个和你有共同的一种口味的，或者我们叫 taste 的一种品味的这样的人，对吧？嗯，这样的人，嗯，可能就是这种品味塑造了一种新的一种所谓的认同。也就是说，以前认同可能是由于你的这个阶级身份，或者你的社会地位，或者你的物质情况，先可能在，呃，城市里面的这样的一些青年，对吧？大家更多的以这种文化品味啊，来作为一种资本，来进行一种门当户对式的交往。电影其实就是某种程度就是当中的这种文化资本的一环。啊，我说的文化资本，当然就布尔迪厄说的，就是说，其实你这种文化品位某种程度也是你你的标榜的资本，就好像说你是这个九八五学校的啊，对吧？你他可以转化成你的一种沟通资本的，转化成你的一种像钱一样的东西的。那你的品位，比如说你是看这个塔可夫斯基的啊，而他是看这个周星驰的，我没有对周星驰不敬啊，就是这个意思，就是说，就是说他他可能是。就是它可能是这个是不同的一种所谓文化资本的这样一种，它它不同的呃品味会吸引到不同的和你比较类似品味的人，于是会形成一定的这种权势社群，也也会塑造出这样的一种新的一种门当户对式的交往关系等等的。我是觉得这些都是至少是相对原来而言啊，都是一个比较比较好的事情。就是它它一切东西都在流动，它一切东西都是多元的啊，它一切都有可能性，这本身就是。一种所谓现代社会啊，我们叫现代性的一个一个特点啊。你像原来本雅明就很喜欢这种东西嘛，就就觉得一切都都没有固定了，就是大家都是、呃、不断的在变化啊，这是很好的一个事儿。
0: 感谢你的收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 show notes 结尾找到。当然，也真诚的期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。